0: Du lytter til Enagrammet Next Level Podcast. Din vært er Fleming Christensen. Den her episode, det er en optagelse fra et Zoom-møde, hvor vi taler om ledelse. Hvordan leder man en gruppe, og hvordan leder man et team? Og hvad er egentlig forskellen på de to, og måden man skal håndtere dem på? Det er noget af det, vi kommer ind på i det her afsnit af Energrammet Next Level.
1: Ja, men øh, klokken er jo blevet otte øh, her, og hele ambitionen med i aften er at tale ind i det her med, hvordan skaber vi den, øh, den gode energi i timen. Og man kan, man kan deltage aktivt, det er jo på Zoom, og øh, man kan også, øh, måske hvis man er mere med på en lytter, kan man jo slukke sin, øh, sin video. Hvis jeg er den eneste, der sidder her og, og bare taler ud, og ingen har video på, så vil jeg nok bare spørge. Giv dig et par, par stykker ikke bare tænde sin video. Det er som lidt mærkeligt at bare sidde her og, og, og snakke ud i et space, uden at vide om, øh, om der, der er nogen med en, men, øh, men vi tager den.
2: Vi er med dig.
1: Vi er med dig. Og, øh, hele, hele baggrunden for, for at, at tage det her emne op, er jo at jeg oplever jo, at rigtig, rigtig mange ledere spiller, spiller deres krudt med teamudvikling. Enten er vi for overambitiøse og, og tænker, at vi skal, vi skal udvikle teamet, vi skal have en helt masse personlig udvikling, vi skal kunne en helt masse sammen, vi skal have lige pludselig en feedbackkultur. Og, men altså, der er ingen, der har tid til at lære nogle kompetencer øh, øh, overhovedet, så det var lidt for ambitiøst. Men det kan også være, at vi er for underambitiøse, at, øh, at folk de går tørster efter at, at kunne noget nyt sammen, eller at vi tager konsekvensen af nogle af de beslutninger, vi har taget. Så hvordan undgår man egentlig at, at være for ambitiøs eller for underambitiøs? Hvordan undgår man at, øh, at spille sin tid? Og omvendt, hvordan fastholder man noget, noget god energi i, i teamet. Så jeg øh, tænker mig at lægge ud med noget super en halv time, og så noget nemt. Øhm, og jeg tænker, at hvis jeg skal være sådan en, der, øhm, der tjener en masse penge på at lave sådan nogle pep talks ud i teamdynamik, så, 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 så er jeg ikke med øhm, Fordi jeg, jeg har en tese om, at vi bliver nødt til at sætte ind præcis der, hvor teamet er modent. Så hvis man havde sådan en modenhedsmodel, eller en parathedsmodel, hvad kan teamet absorbere? Så vi satte præcis ind der. Og hvis vi var, havde fodboldhold, og vi på en eller anden måde skulle sætte præcis ind med en træningsplan, så må vi jo ligesom vide, hvor modent er fodboldholdet på alle mulige mærkelige vinkler. Og det her jeg tænkt mig, at, at der er jo sådan en lille teoripas på, og, og prøve at sætte scenen. Det er, lidt, øh, det er lidt voldsomt. Det her det er, jo, øh, det er jo fra en tre dages masterclass i teamledelse, som jeg lige har målt ned til en, en times tid. Øh, så, men, men jeg synes, det er vigtigt, at, at, lige, at lige køre noget teori på plads først. Og så tænker jeg, at det kunne være fedt med en, med en, med en god snak bagefter at okay. hvis du det er sandt, at, at vi kan komme til at spille vores tid, og det kan vi jo undgå, ved at vide præcis, hvor vi skal sætte ind. Hvordan, hvordan, hvordan gør man egentlig det? Så jeg har mig lige at vise en enkelt, en enkelt slide her. Eller fire. Hvor, øh, hvor min, min tanke er lige at tale om, at der findes grupper, og der findes teams. Og der er stor forskel på grupper. Hvis nu er du er ansvarlig for en gruppe, så for at du får succes med din gruppe, så skal du fylde lidt mere end de andre. Du får succes på grund af dit ego og din personlighed. I Team by the way får du succes, får du succes på trods af din personlighed. Men, men i grupper der er det fordi, det er dig, der på en eller anden måde kan, kan tænde noget og løfte noget og bære noget. Og på en eller anden måde, så kommer der et pres udefra når vi taler om, øh, om grupper. Så det er ret ofte sådan, at nogen på en eller anden måde har bestemt dagsordenen øh, for dig. Og hvis vi ser på rigtige teams, så er vi lidt mere ligeværdige. Øh, ledelses, øh, øh, gerningen er, er mere distribueret. Folk ved egentlig godt, hvad de skal lave. Folk er lidt mere selvkørende, selvledende. Og det er sådan, at vi kan påvirke omgivelserne med... Hvordan, de, hvordan vi synes, at omgivelserne skal bruge os. Så jeg har lavet et, et fantastisk job for en marketingafdeling, hvor sælgerne og hele salgsafdelingen hele tiden lagde pres på, hvordan var det, de skulle løse deres opgaver. Og det kan vi godt gøre, når vi er en gruppe. Så handler det bare om at få eksekveret noget. Men vi, hvis vi er et team, så kan vi begynde at få styr i vores eget maskinerum, og på en eller anden måde gå ind og øh, opdrage i det her tilfælde sælgerne, hvordan skal I bruge os best muligt, hvordan, øh, hvordan øh, øh, prioriterer vi, så, så vi ikke laver 80% løsninger til alle, men vi laver præcis de 100% løsninger, I, I har løst til. Så, så der er en anden forskel for om du har en, en, en gruppe, der skal have noget positiv energi, eller du har nogle teams, som skal have positiv energi. Og jeg kommer ikke til at køre i detaljer med, med alle punkterne på, på, på de her slides, men, øh, men, men grupper har en eller anden form for, øh, jeg ved hvad jeg skal. Vi har rette mand på MK, på rette post. Vi øh, har de, øh, de væsentlige øh, kompetencer, og på en eller anden måde så ligger det hos hos gruppelederen, at, at prioritere. Og opgaverne, som vi egentlig skal øh, løse, og det, der skal være fokus på, det der kalder maskinrummet Altså, at du har styr på dine øh, processer, at du har styr på dine mål og dine deadlines. Og det kan godt, være, at vi tænker lidt sådan øh, management eller, eller manager øh, ind over det, når vi tænker i, øh, i grupper. Og det er også sådan, at der er, et, et krav til lederen, som er meget anderledes, end hvis det er i et, et team, at jeg skal faktisk ned og som punkt 5, at håndtere uoverensstemmelser. Jeg skal være konsekvent. Jeg skal sætte ø, tydelige mål og forventninger op. Og det lyder super, 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 super banalt, men der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der er ansvarlige for en gruppe, der bliver træt af det her og tænker, u skal jeg ikke lave min gruppe om til et team, <løg> Fordi det, det må være sjovere. Så kan det også være lidt mere selvkørende, så tager de selv øh, fra, så skal ikke rende rundt og øh, have sådan nogle øh, slukke i hele tiden. Hvis nu er kunne lave dem selvkørende. Men det er som spild af tid. Fordi øh, gruppen er måske ikke klar til det. Det her det er en øh, model, som jeg har øh, øh, lånt fra Robert Kikker, og de så lader som er to professorer fra Harvard, der arbejder med kompetencemodeller. Hvordan er det, vi udvikler os som, som, som individer? Og hvis vi er inde i en, en kultur i en virksomhed, så ser det ud som om, at der er de her kulturniveauer. Så ud af X-aksen er der graden af forandring og kompleksitet, og op ad Y-aksen er der. Øh, rådigheden, eller øh, de, de menneskelige kvaliteter, eller de menneskelige øh, evner, som jeg råder over. Og nede på masterkulturen, der er der altså far og mor, der bestemmer. Det er mig, der styrer det hele. Og øh, budbringeren får hugget hovedet af, hvis du kommer med nogle dårlige nyheder. Og øh, jeg er så klog, at jeg kan alt. Og det kan altså bygges kæmpe forretninger op omkring, hvis det er nemt at sejle rundt med container, eller nemt at bygge leveklods, eller nemt at bygge vandpumper, så er det nemt nok at sidde for enden og have en masterkultur. Men hvis verden bliver lidt mere kompleks, så bliver jeg nødt til at flytte mig som både øh, ud af og opad, op til individkulturen, hvor der er fokus på, at individet på en eller anden måde spiller en større betydning, at jeg kan noget, at jeg er mere fagligt udviklende og, og personligt udviklende. Og op i det uh, integrale niveau, der tænker vi i helheder. Der tænker vi, uh, uh, at, at vi arbejder sammen som en, uh, som en organisme. Og hvis vi, hvis vi er ramt af meget, meget, meget store forandringer, eller meget store kompleksiteter, så bliver vi nødt til at flytte, flytte os derop. Og det man egentlig kan sige her, det er, at uh, arbejdsgrupper, de ligger nede i en master-slash-individkultur. Der skal være en tydelig master, og der skal være nogle individer, som har lyst til at kigge lidt på sig selv, eller undersøge, hvad, hvad vil det sige, at få feedback. Det, det, er, det er forudsætningen. Rigtig mange øh, ledere starter måske der, i, i masterkultur, men kører træt i det, fordi de gider ikke, hvordan det hele hænger på hele tiden. Og så kan man sige, fint nok, så lad os se, om man kan, man kan flytte der et andet sted hen. Og der, hvor teams de befinder sig, det er der, hvor der er fokus på en, et integreret mindset, hvor vi tænker ud over vores egen afdeling eller team, hvor vi tænker på, hvilken værdi har vores leverancer egentlig. Men nede i, nede i arbejdsgruppen, der bruger jeg faktisk ikke særlig meget krudt på, gør det en forskel det, vi gør? Det lyder vanvittigt, men, men, men jeg er mere optaget af leverancen, end jeg er optaget af, hvilken værdi jeg egentlig skaber. Jeg lavede et stort projekt for en, en af de allerstørste IT-elevendører, e vi har herhjemme, som outsourcer til Stater, Amt Kommune og banker. Og Jeg spurgte en, en gang sådan en afdeling på 450 mand, hvad er det for en værdi, I leverer til jeres kunder? Og de så går ind og siger, at vi sørger for, at IT er op og kører procent af tiden. Nej, det er jeres leverance. Det er det, I leverer. Men den værdi, kunden oplever, er noget helt andet. Så når vi er i et gruppemindset, så tænker vi på det, vi skal have eksekveret og det, vi skal af med. Men når vi er i et team mindset, så tænker vi på, hvilken forskel gør det egentlig for hvem? Både internt, men også eksternt. Og jeg tænker mig at starte lidt med ja Søren.
3: Er det ikke også meget et spørgsmål om hvad den pågældende virksomhed de fokuserer på altså hvad de efterspørger for ofte er det jo sådan du får hvad du spørger efter så, så hvis man har okay øh,
1: jo øh, så, så, så vi kan vi kan godt have en en, en masterkultur eller vi kan have en, en en individkultur men men mange gange så kører lederen træt i sin, sin egen krav om master. Så, så jeg tror, at øh, alle, der sidder her, som, som jeg kender og har, har lavet noget sammen med, øh, har til tider haft den der, hold kæft, jeg skal jo med trække det hele for alle. Øh, kan man ikke lave en eller anden sådan en selvledelse? Er der, er der ikke noget med selvledelse? <laughs> så, så de på en eller anden måde begynder at lede sig selv lidt. Det, det vil bare være herresfarsk.
0: Må jeg spørge noget, Flemming? Ja. Kan man, kan man have, altså nu siger du, det vil ikke, kan man have et team og en gruppe, der blander blandet sammen? Altså man kan vel godt have folk ja. i et team, altså hvor du har flest folk, der har den der team, eller arbejder på den måde, og så er der enkelte mennesker, som har mere har gruppe, som er på vej op. Altså det vil ikke, det er svært at sige, at alle er det samme sted.
1: Æ, vi, vi kommer ind på det her øh, om, ja. om, om, om et lille øjeblik, men... Øh, øh. I en organisation kan vi godt have en kæmpe blanding. Og Teams kan lave sig om til arbejdsgrupper, når der er brug for det. Mm. Op til en deadline. Nu skal vi have lavet en eller anden report, Så går vi bare ind, og så skal vi arbejde sammen. Det er bare det. Vi skal ikke innovere, vi skal lave nyt, vi skal ikke udvikle os. Vi skal bare have noget fra hånden. Men øh, grupper kan ikke bare lige lave sig om til Teams. Og når vi, når vi ser på det her med en lille lille øjeblik, så... så min sådan, teoretiske tilgang til det, det er, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at kræve, hvis vi skal lave et team ud af det. Og det er ikke sikkert, at folk i arbejdsgrupper har lyst til det. Og så kan vi ikke. Så, så, så kan vi ikke lave teams. Det er altid mindste fællesnævner. Så nogle gange bliver vi nødt til at lave nogle taskforce, eller nogle, øh, nogle projektgrupper, som kan fungere som teams. Så hvis vi går ind og kigger på, øh, på nogle stadier her, og jeg kører sådan lige lidt hurtigt ind over det her, men det er mere for at give os en fornemmelse af, at der ligger rimelig meget sådan, øh, øh, specifik psykologi inde bagved, hvordan psykodynamikken fungerer i, i grupper og i teams. Og hvis vi kigger på, øh, der er nogle organisations Kultur. Så i en masterkultur, øh, der er der siloer og kongedømmer. Og i en øh, individet kultur, der er der både siloer og kongedømmer, men det er også, øh, det er også individet, der skal shine. Hvis vi øh, kigger på lederstile, så har jeg brug for at slå noget i, i, altså i, i, i arbejdsgruppen. Noget kommanderende lederstil og noget tempo-sættende. Jeg skal kunne det. Jeg skal elske det, og jeg skal være god til det. Jeg siger bare, at de fleste går døde i det. Og derfor så tænker jeg, at jeg skal at vi ikke lave sådan en teamdag, hvor, hvor vi laver et eller andet, fordi jeg som leder faktisk ikke gider det her. Men hvis vi skal lægge noget øh, øh, positiv energi ind i timen, så er det. Opgaven, hvis det er, at, at man har et, et team eller at man har en gruppe og ikke et team, så er, der, så er der brug for det. Og hvis vi går ind og kigger sådan lidt på nogle, nogle fordele og ulemper, så er der sindssygt gode fordele i arbejdsgrupper. Fordi det kan virkelig levere, producere. Og øh, jeg skal jo bare mandsopdække som leder, skal jeg bare mandsopdække folk og bruge noget tid på det og være god til at korrigere løbende. Vi behøver sikkert være særligt lærende. Vi behøver sikkert at lave nye arbejdsgange. Men der er kæmpe fordele ved, at hvis jeg er en enhed, der skal producere og levere og eksekvere. Og det kan da godt være, at vi så ikke er det. Og vi gerne vil være et team. så kræver det så bare noget. Hvis vi går over og kigger på Teams i stedet for, så er det sådan, at den enkelte har ansvaret for at justere min opgaveløsning. Det gør vi ikke over i grupper. Der, der er ikke noget, der skal justeres. Der skal jeg skal ikke være innovativ. Men i Teams der forventes det, at du er innovativ. Nogle, øh, lad os sige, for otte år siden, skulle vi alle være agile. Det var det, vi rendte rundt og sagde, at øh, vi skal kunne justere os. Vi skal selv øh, tage ansvar. Øh, punkt 6. Når der er nogle ting, som øh, teamet ikke kan løse, så går jeg ind og løser. Men først efter, jeg har hørt på alle i teamet, så går jeg ind og tager en beslutning. Og der ligger vi så et, et andet sted. Vi øh, vi skal kunne noget andet, og det betyder også, at, at, at vi som ledere bliver nødt til at kunne være i verden på en ny måde. Men det, det er heller ikke sikkert, at vi har lyst til det. <laughs> Fordi det kræver, det kræver noget vildt af os. Det kræver nemlig, at vi ikke kan støtte os til vores personlighed. Vi kan ikke støtte os til vores ego. Det, vi fik succes med tidligere, det er ikke det, vi får succes med nu vi skal simpelthen kunne noget nyt, som leder, og vi skal sætte, vi skal sætte en retning, og det er super super svært. Vi skal skabe et tilhørsforhold eller øh, øh, en god familiestemning eller en stammefølelse. og vi skal fokusere på værdiskabelse. Det fokuserede vi ikke på før, og som regel kommer vi fra et team, eller som regel kommer vi fra en arbejdsgruppe før vi går ind og bliver et team. Og før der fokuserede jeg ikke, jeg havde simpelthen ikke tid til at fokusere på, hvilken forskel gør det, at vi laver den her rapport. Sådan reelt. Hvilken forskel gør det reelt, at vi holder det her arrangement? Reelt. Hvilken forskel gør det reelt, at vi laver den her analyse? Reelt. Det har jeg ikke tid til, fordi <laughs> presset udefra er simpelthen så stort. Men det bliver jeg nødt til at stoppe op og fundere. Og så skal jeg læse omverdenen korrekt. Jeg skal være i resonans med omverdenen. Jeg skal simpelthen forstå, hvad der er for en spilleplade, jeg er på. Jeg skal, jeg skal lave helt nye partnerskaber. Jeg skal udvikle mit øh, personlige netværk. Jeg skal, jeg skal simpelthen skifte tråd i min ledergærning. Og der er rigtig, rigtig, rigtig mange, som drømmer, altså ledere, som drømmer om effekten af, hvad sådan en lederstil kunne have, nemlig noget mere selvledelse. Men det, når jeg så opdager, Øh, uh, what? Uh, hvordan i alverden gør, gør jeg egentlig det? Så, så springer jeg sådan stille og roligt fra. Hvis jeg lige må vise den næste her, så skal jeg være selvobserverende og selvkorrigerende, og jeg skal være interessant at være sammen med, og jeg skal øh, øh, fortælle noget, nogle strategiske øh, narrativer. Så der er faktisk et ret stort nyt krav til mig, så hvis jeg skal gå ind og skabe noget positiv energi, og jeg har skal jeg sige, gruppen med mig herud, så skal jeg kunne noget andet, end hvis jeg var øh, øh, chef for en gruppe. Det interessante, og hvorfor jeg er så forhippet på Teams, det er, at det giver os øh, mulighed for at udvikle nogle nye færdigheder. Det giver os mulighed for at læse øh, verden øh, korrekt. Hvis en hel organisation kun havde Teams, det er utænkeligt. Øh, ej, det er ikke utænkeligt. Der er, der, er, der er nogle eksempler, øh, nogle, øh, nogle nystartede øh, virksomheder, som har vokset enormt hurtigt, hvor deres, øh, deres organisering, man kalder det sådan et chile. Øh, øh, mindset at, at organisere sig de kan vokse ekstremt hurtigt så kan jeg læse, jeg læse omverdenen præcist og hurtigt nok, så jeg kan forandre mig i forhold til, hvad der sker derude. Så det der med at være i, i, i læse virkeligheden bedst muligt, det kan Teams. Det er vi simpelthen ikke tid til nede i arbejdsgrupper. Vi tror, at vi kan lave innovation og nytænkning ned i grupperne, men det kan vi ikke. Så det kræver faktisk, at vi udvikler organisationen for at få noget af det, vi alle sammen og alle, jeg ude og løse jobs for, alle ledere siger, vi vil gerne have det her. Nye kompetencer, anvendt mangfoldighed og øh, have, øh, lytte til vandrørene og sådan noget. De vil alle sammen gerne have det, men det, det koster at få det, det, det er ikke altid, at man har lyst til tid til råd til at, øh, at investere i det. Så teamarbejde har også nogle fordele. Vi, øh, vi, der er ikke plads til serverarbejde. Øh, der er ikke plads til at sidde fast i gamle strategier eller antagelser. Vi, øh, vi, vi, vi starter ikke projekter op, som ikke gavner. Så på en eller anden måde så undgår vi at øh, misbruget den gode energi, der egentlig er i folk, når de går på arbejde. Så det betyder, at i de næste stadier, så er der øh, fokus på teams og lærings og fællesskaber og innovationsforvar. Og det er jo faktisk noget af det, vi i Danmark siger til hinanden. Hey, det er det, der skal, det er det, der skal give os konkurrencekraft. Det er bare ikke sikkert, at lederen helt personligt i sit eget personlige univers overgår at tage derhen, eller ved, hvordan man gør. Der er også nogle lederstile, og det her med at være visionær og coachende og være, være demokratisk og, og veksle mellem de her lederstile, det er det, vi alle sammen drømmer om. Så på papiret ser det vildt godt ud, det her. Og der er en masse fordele. Vi er ekstremt robuste. Vi kan klare virkelig store forandringer. Vi kan klare virkelig, virkelig, virkelig store kompleksitet. Så det store spørgsmål er selvfølgelig, hvor er det? Hvordan finder man ud af, hvor man er? Fordi hvis man tager en gruppe og laver aktiviteter, som hører til et team, så spiller vi vores tid og penge. Og så vil medarbejderne sige, nå, chef, nu har du bare fundet på en ny idé, nu skal vi lære uh, MySprick, eller Disc, eller Enagram, eller et eller andet mand, og det har vi prøvet, det bliver ikke til, at det gør ingen forskel, det er lige meget. Hvis det er for ambitiøst, eller hvis det er for ambitiøst, så er det sådan lidt, altså hvor har du trukket dit lederkørekort hen, det, det, det kan vi da allerede, det er det, der er super kedeligt, det, det skal vi da overhovedet ikke. Så det der med, at øh, at definere vores værdier, chef, kom on. De der processer har vi lavet 17 millioner gange. Du altså Det skal op med noget endnu mere spændende eller livgivende eller eksotisk. Så det her lille teoripas, som, som jeg er ved at sætte rammen med her, der arbejder jeg med fem faser. Og de første to faser er arbejdsgruppen, og de sidste to faser, det er teamet. Og hver gang der sker en eller anden forandring i, i verden, så rører vi tilbage til orientering. Øh, sagt på en anden måde, at hele verden, alle de store organisationer, øh, er tilbage i orientering. Hele den her pandemi har gjort, at vi har måttet gå tilbage, gentænke, hvordan vi holder møder, by the way, når vi sidder her på Zoom, øh, hvordan vi måler succes, hvor meget øh, frihed vi giver folk, når de sidder og arbejder derhjemme, og skal øh, have deres øh, unger i hjemmeskole, og skal sidde i et, øh, et køkken, fordi øh, kone hun sidder inde i soveværelset og kører sit øh, Zoom-møde. Så, så hvad vil vi acceptere? Hvor meget spildtid vil vi acceptere? Eller hvor meget tid vil vi acceptere, at, øh, at vi kan få fat i folk, fordi de er hjemmeskoler? Så, så vi er gået ret meget tilbage til orientering, og der står og venter en kæmpe reaktion på, hvad gør vi nu? Medarbejderens frustration, længsel for at komme tilbage, men det bliver nok ikke på den samme måde. Så alle de gode teams er blevet til arbejdsgrupper, men hvis de får gode teams, så rører de hurtigt op igen i teamudviklingen. og kan sagtens håndtere lige at været en arbejdsgruppe, en periode, men hvis vi kulturmæssigt har ligget på individ eller op mod integreret, så svupper vi sådan hurtigt tilbage igen. Så, jeg tænker mig lige at vise noget mere, men jeg skal lige sådan øh, øh, høre om det. Okay, at jeg kører sådan en teori 10 minutter mere, og øh, lige sætter scenen for, hvor er det så, vi sætter ind med at skabe den positive energi? Er det kun cool nok? fordi jeg vil også gerne lige vise den her nemlig. Skal jeg lige se, hvor hun er, du er? Nå, no, jeg skal lige finde. Du er. Jo, der. Så når jeg starter teamudviklingen op, og vi sådan er i gang med det sådan store forløb, så går jeg ind og inviterer deltagerne i teamet til at tage sådan en teamtest. Og der svarer man så på forskellige parametre. Først noget sådan det kollektive, i forbindelse med vores evne til at motivere hinanden, hvad synes du så, at vi gør det virkelig virkelig godt, vi gør det ekstraordinært godt, og osv., osv. Der er nogle parametre her. Og der er også nogle personlige, i forbindelse med at have stor selvindsigt. I mine egne værdier og principper, og tage konsekvensen, så synes jeg egentlig, at jeg gør det ekstraordinært godt. Så jeg går ind og rater mig selv. Og så er der en sektion med, i hvor høj grad synes jeg egentlig, at det er vigtigt. Altså de samme spørgsmål. Så hvis nu jeg rater det lavt, og jeg ikke synes, det er vigtigt, åh oh nej, så er det klart, så er det ikke stor betydning for mig. Men hvis nu jeg synes, det er super vigtigt, men hos os, der rater jeg det lavt, så, 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 så bonger det ud. Så, nogle gange så bruger jeg den her metode, og nogle gange så er det uh, interviews. Så der er, sådan, uh, der er forskellige måder at finde ud af, hvor vi ligger hen. Hvis det er den, uh, den store uh, analyse, vi uh, trækker frem, så kan man gå ind og se, hvordan hele teamet scorer, mod det indeks, så er, er beregnet. Og man kan se sådan, måske lidt mere tydeligt på den her, at det her med vores fremgangsmåde og strategi, der er altså et ret stort spænd i det her team, på øh, at vi er faktisk er uenige om. Det godt, at vi scorer højt, men så er der også nogen, der scorer meget lavt. Så er vi er sådan øh, lidt, lidt uenige i, hvor vi egentlig er henne. Øh, så. Et 1 her svarer egentlig til, at man er i fase 1. Og hvis vi går ind og kigger på 2 øh, heroppe, så er jeg i fase 2. Så jeg kan se, at vi er i hvert fald ikke i fase 5, vi er heller ikke i fase 4. Vi er muligvis i fase 3 men det ser mere ud som om, fordi der er nogle store spænd, at det her det er et team, der ligger i fase 1 eller 2. Og det her det var de kollektive spørgsmål, og vi kan også gå ind og kigge på de personlige spørgsmål. Og der ser det ud som om, at vi på indekset er helt nede, i hvert fald 1 og måske ikke engang kommer op i 2. Så det her det er et team, der har fået en ny chef, en team, som er blevet underlagt lagt sammen med en anden afdeling. Det kan være en, en, et, et team, som har konflikter, eller et team, som ikke kan lide deres chef. Det, det har jeg også prøvet. Så vi, så vi, er, vi er i starten af udviklingen af, af det her team. De her spørgsmål er bygget op omkring en model, som jeg ikke selv har lavet, men som Cal Wilbur har lavet som er en integral model, som undersøger, hvad det, der foregår hos individet, og hvad det, der foregår kollektivt. Og det er en model, vi kan bruge som ledere til at gå ind og hitte ud af, hvor er det, vi skal sætte ind i teamudvikling. Så man kan sige, at det, der ligger på de, de subjektive indre linjer, det er, det er folk der driver og bliver folk mening når de går på arbejde. Er der retning? Er der livskvalitet? Er jeg glad og tilfreds? Og i det andet individuelle domæne, domæne B, det kan vi også gå ud og undersøge. Øh, øh, lærer folk noget? Kan folk lære noget? Er de sunde og raske? Øh, kører de sig selv ned med, med stress? Så det objektive er noget, vi andre kan se, og det, det subjektive er noget, vi kun oplever ved at have en, en samtale. Så de første to domæner kan vi jo interessere os for, når vi går ud og skal øh, skabe noget god energi i teamet eller udvikle teamet. Altså, øh, er folk trygge? Øh, har de masser af selvværd? Ved de egentlig, hvorfor de går på arbejde? Er de glade for at være her i A'eren? Og I beder have den her fornemmelse af, at jeg, jeg kan godt rykke mig, jeg kan godt udvikle mig, jeg kan godt bygge nogle nye færdigheder. Øh, det kan godt være, at jeg måske lige er ny i job, øh, men... 100 dage, så er jeg ikke så ny, og så burde jeg jo nok have lært et eller andet, men, men, men det har jeg en eller anden idé om, jeg har godt lært nogle nye færdigheder. Og så på den kollektive, seren og der, der kan vi jo også som leder gå ud og undersøge, er det kulturen, er det tilliden, er det der den halter? Er det det, vi skulle sætte ind med noget positiv energi? Eller mangler vi simpelthen de rette værktøjer, eller måleværktøjer? Eller har vi for mange KPI'er, så folk er ved at drukne? Så alt det, der sådan er, er tydeligt for enhver, har vi for mange af de der tavlemøder hver, hver mandag, hvor vi er ved at drukne i tavlemøder, eller, eller, eller hvad er det for en struktur? Har vi for lange møder? Jeg arbejder med en rigtig spændende øh, kunde, der, øh, der, har, øh, der har besluttet, at vi starter møder fem minutter over. Alle, alle møder, som normalt skulle starte klokken helt, de starter fem minutter over og slutter 10 minutter i. Så det var, det var, det var en, ny, en ny måde at arbejde på nede i domænet D, at vi altså fandt, fandt en ny tilgang til tingene. Det er bare ikke lige meget, om vi er i teamkulturen, teamstadierne, eller vi er i gruppestadierne. Så hvis man lægger det her ind over øh, selve teammodellen, så har vi de her fire indsatsområder som vi kan koble sammen med de fem faser, det bliver faktisk til øh, de her 20 indsatsområder. Og hver lille boks her er en 3-timers workshop, man kan lave med sit øh, team. Men det er jo ikke lige meget, om vi fyrer en 4A-workshop af, eller en 1A-workshop. Så hvor er, hvor er modenheden? Hvor er vi vi hvor hvor, hvad er hvad, hvad vores kapacitet? Hvad kan vi absorbere? Så det gode spørgsmål er jo så, som jeg tænker mig svare, hvordan fastholder vi den, den gode energi? Det er jo tippen for i, i aften. Jamen det afhænger jo af ret kraftigt, om du er leder af en gruppe eller en leder af et. Et team. Jeg har opfundet en, noget, jeg kalder meningstrækanten. Og for gruppelederen er det her essentielt. At kunne lave en beskrivelse af de tydelige aktiviteter og mål, som er det, vi skal fokusere på. Men også tage konsekvensen af, når vi ikke gør det. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange medarbejdere i team eller en, en arbejdsgruppe, som sidder og venter på, at chefen bare træffer den der beslutning om enten at hjælpe en ud af teamet eller at sige nej til øh, nogle andre i organisationen, altså få taget noget konsekvens. Det vil give vildt god energi. Eller det her med at øh, fokusere på den enkeltes performance, komme med noget guidance og inspiration, det giver sindssygt god energi. Eller give mig en klar oplevelse af fremgang. Så når jeg har været her en ugechef, <laughs> hvad betyder det så? Hvilken forskel har det overhovedet gjort? Hvis jeg kan få det forklaret, det giver positiv energi. Og det her det er noget, vi skal kunne nede i arbejdsgruppen. Der er en faldgruppe, <tryk> og nogen, der har set den her trækant før, ved godt, hvad der kommer nu. Men der er en faldgruppe, fordi jeg kan komme til at lave så mange mål, at vi ikke oplever nogen retning. Der er så mange KPI'er, at vi drukner i KPI'erne. Vi kan lave siloer og, og kongedømmer, hvor vi faktisk ikke arbejder med de andre øh, afdeling. Fordi der er så super fokus på mine folk og, og mit team og dem, jeg arbejder sammen med som leder og at vi laver en masse leverancer, uden at det overhovedet gør nogen forskel. Og hvis vi lige kigger på lederen, så vil det være rigtig nyttigt at bruge den samme meningstrækant, men der skal jeg bare gøre noget andet. Frem for at tale i mål, så skal jeg tale om retning. Og hver evig eneste gang? Hver evig eneste gang jeg er ude og tale om det her i, i teams. Også i leder teams. Skal jeg forklare lidt, hvad betyder retning? Øh, er det det samme som mål? Nej, Nej det er det ikke. Øh, men rigtig rigtig mange virksomheder kan sagtens have en masse mål uden retning? Det, det, det kan jo faktisk godt ske. Så, så hvis jeg ikke har noget perspektiv, så kan jeg jo bare skære virksomhedens finansielle mål ned i tynde og sprede det ud i organisationen, så ser det ud som om, vi har en retning. Men, men det er jo egentlig bare et mål. Og rigtig mange, når, når, jeg, når jeg viser den her, ved ikke, hvordan man, man laver en retning. Er det altså missionen? Er det visionen? Nej. Det er mere en aspiration. Det er mere en længsel. Det er mere et perspektiv. Det er mere at kunne tegne et billede af fremtiden, som andre kan se sig i. Der ligger strategiske fortællinger og sådan noget op i det her. Det at lave en fornemmelse af et tilhørsforhold er super, super svært. Men hvis min chef kan lave en anden kultur, hvor jeg føler mig hjemme, og jeg er pivstolt af at gå på arbejde, det giver positiv energi. Hvis jeg på en eller anden måde kan kigge rundt på, om det er 50 eller 100 eller 500, og tænke, hold kæft, vi er da bare for sej sammen. Men det gør vi med Teams. Det er det, vi længes efter, når vi er Teams. Og den her fornemmelse af, at jeg reelt bidrager, ikke at jeg gør en forskel. Det er der er mange af os, der måske godt sådan kan opsnappe, at at vi gør en forskel. Jeg kan da se, at jeg har produceret noget. Jeg har jo gjort en forskel. Men det, at der var nogle modtagere af det, jeg lavede, der faktisk har oplevet en værdi, det flippede er, at vi skulle ud og kunderne for at opdage det. Jeg kommer til at tænke på, at jeg selv har oplevet at være væk fra mine kunder i sådan en 6 år, hvor jeg boede i San Francisco. Og da det ægteskab, der trak mig til San Francisco, ikke holdt længere, og jeg kommer tilbage igen, så tager jeg nogle snakke med mine tidligere kunder og spurgte dem, hvad var det for en værdi, I egentlig oplevede af at komme på ledertræning og teamtræning? Og jeg havde jo håbet, at de havde sagt, at jeg er blevet bedre leder, og mine teams, de trives bedre og sådan noget. Men det var ikke det, de sagde. De fleste af dem sagde, at jeg faktisk er blevet et bedre menneske. Uopfordret synes mine, mine børn, at jeg er en bedre far. Men det var faktisk ikke det, jeg troede, jeg gik ud og leverede. Det var ikke den forskel, jeg troede, jeg gik ud og gjorde. Så det har jeg jo integreret nu i, 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 mit, i mit arbejde. At, at det her med at være hele mennesker, at, at tage mennesket med på arbejdet, det havde jeg ikke så meget fokus på for, lad os bare sige, ti år siden. Og så har jeg brugt hver sådan lille punkt fornemmelse af mening og fornemmelse af tilhørsforhold og fornemmelse af at bidrage ned i nogle underpunkter. Så hvad er det, jeg skal, skal kunne, når jeg går ind og, og kigger på der sig, det her med retning? Men det har jeg tænkt mig, at vi skal lege lidt med, når vi, når vi lige har sundet os ovenpå teoriparken her. Så min, min idé er altså, at hvis vi skal skabe noget positiv energi, bliver vi nødt til at vide, hvor har vi vores hold henne? Er det, er det, en, er det en gruppe? Er det en team? Hvor er jeg selv henne? Hvor overgår jeg selv at være hende? Og når jeg ved, hvor mit hold det er henne, i teamfaserne, og når jeg ved, hvad jeg selv har lyst til, der skal vi træffe en god beslutning om, hvordan vi lige får skabt noget positiv energi i teamet. Alt andet af min erfaring, så spiller vi vores egen tid og medarbejderens tid. Så hvordan vi gør det, har jeg tænkt mig at dykke ned i om et lille øjeblik, med øh, refleksioner på det her? Er der nogen, der har lyst til at byde, øh, byde ind? Hvordan lander det, hvad jeg tænker du? Ja, så her, jeg holder en kunstpause og venter på dårigt. Ja.
0: Jeg tænker bare, når ens, øh, altså, er jeg leder for en større afdeling, som består af, vil jeg mene, i hvert fald mindre teams og eller grupper. Det er jo så svært at sige. I forhold til, jeg, jeg tænker bare, det der med, det, øh, måske også mit spørgsmål før, det der med, at, man, at, at, at en større afdeling kan måske bestå af nogle mindre teamsgrupper. Altså, at ja. hvis jeg kan se i dem, jeg selv er leder for i hvert fald, at der er mange af dem, der har kvaliteterne til, at vi er et team på nogen. Ja. Men at, at måske der er nogle enkelte mindre enheder, som er grupper, og på vej op til at blive teams. Giver det mening? Eller, altså, ja. Ja. Øhm, ja. Og så har jeg faktisk et andet spørgsmål. Øhm,
1: Må jeg lige sige noget til det, ja. har øh, Der er det så vigtigt, at vi håndterer grupperne som grupper og teams som teams. Hmm og vi nogle gange måske har lyst til at, 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 at tage dem alle sammen sammen til det samme event eller det samme arrangement, øh, men vi får simpelthen ikke det samme ud af den tid. Hvor, hvor, eller også så skal vi sætte scenen, at, at, vi laver, at vi laver forskellige ting, som gavner, lidt afhængig af, hvor vi er henne i vores samspil, så folk ved, hvad vi går ind til. Men, men, men rigtig mange gange, så bruger vi også teambegrebet som hey, vi er et stort team. Og dem der så sidder i arbejdsgrupper, de tænker, at det gør vi ikke. Vi er ikke et team. Det, altså, jeg aner ikke, hvad de laver dernede, og by the way har jeg slet ikke tid til det her chef, fordi det pumper bare der ud af, og det vælter ind i min inbox. Så kunne vi ikke have lavet noget, der havde noget med mit nærmiljø at gøre, frem for at rundt og være team. Så, så hvis, vi, hvis vi doserer rigtigt, og kan identificere rigtigt, og vi måske også kan udholde, at vi så som, øh, som, som, øh, som leder, bliver nødt til at være på en bestemt måde, når vi er nede i arbejdsgrupperne, og en bestemt måde, når vi er over i teamsne. Så, så kan det virkelig flyve. Ja. Men jeg har lidt, Doreen. Det er okay. okay. Uh,
0: jeg tror bare, at mit andet spørgsmål er, hvis man... Jeg ved ikke, hvis man har en, en ledelsestil, eller man i hvert fald derhen, hvor man er mere sådan team orienteret i hvert fald i forhold til den måde, man er på, så vil man velvet også opleve medarbejdere, som vil have svært ved at være i det. Altså jeg tænker bare, at når jeg tænker sådan tilbage, så, så kan jeg tydeligt se, at der har været nogle enkelte medarbejdere, som har forladt øh, arbejdspladsen på grund af, at de nok mere var gruppemindede, og havde behov for en anden type ledelsestil, end, end jeg måske selv står for, i forhold til, hvis ikke du har en anden evne til måske at kunne være mere teaminspireret og selvkørende, og kunden, hvis du skal være håndholdt, så er det nok ikke meget, du skal have som chef. Ja. Altså, det tror jeg bare, man kan mærke, at der, man kommer derhen, hvor man i hvert fald godt kan sætte nogle rammer for det, der gør, det er ikke alle, der kan lege med i den.
1: stensikret, Og udfordringen er jo ofte, at, at i, i nogle situationer, så er der, er der brug for en, et gru, en chef med et gruppemindset øh, i over seks måneder, fordi vi skal altså lige igennem øh, et eller andet, og folk skal ligesom hm, hånd, håndholdes, eller det, det, skal, det skal føres lidt mere, det skal styres lidt mere. Og det at kunne væksle til den lederstil, der er mange ledere, der ikke gider. for jeg har været der. Og jeg overgår ikke at være forhørte. <går> og gå og skubbe på og sådan nogle ting. Og sagde, jeg, vil, jeg er fri fugl, mand. Jeg, vil ligesom, øh, jeg skal også noget. Så, så det er, det er, det, det, det er jo det er et dilemma, som, som øh, man kunne godt have mistet en god medarbejder. Fordi man ikke lige orkede at gå ned i en periode og lige mandsopdække øh, vedkommende, indtil vedkommende kunne komme op. Men, men det, er præcis, det er præcis det dilemma, jeg synes der er interessant i vores lille snak her i aften, at vi ved, hvor er jeg i det? Og dem, jeg har sammen med, hvor er de, eller hvor er de tryggest ved at være?
0: Men det er måske også det, der læring efterhånden, som man, man prøver forskellige situationer. I dag tror jeg, der også nogle år siden efterhånden. I dag tror jeg, at jeg vil være langt bedre til at kunne se okay, en værdi i, at lige nu er der en del af holdet, der er en gruppe, der har behov for noget andet. Og så kan ja. vi løfte dem op til at blive den team, du startede med. Så det giver super god mening, og det er præcis det, der sker. Men man skal selv finde energien i forhold til at kunne veksle mellem de ting. Fordi det er, det er meget på en dag, der er virkelig mange forskellige typer. Ikke? Altså man skal hele tiden kunne både være den udviklende teamleder, og så også være gruppelederen, der er helt nede i materien og helt nede i nogle meget specifikke detaljer. Og den vekselvirkning skal man kunne udholde og stå i, tror jeg, hvis man skal udvikle det hele frem til den her timon. Og virkelig nogle gange kunne selv sagde, at nu er vi helt tilbage måske til start for mange igen starte start forfra forhåbentlig jeg jeg hurtigt komme derhen igen. Men det med man lærer over tid, måske bedre at kunne håndtere at være i det, og også finde fordelen i at kunne finde de gode sider frem i alle, ja. og kvaliteterne i at stå i de forskellige roller, eller hvad man skal sige. Ikke? Ja, præcis. Så. Men jeg synes, det er enormt nyttigt, og det er fuldstændig rigtigt. Det er jo det, er jo det der sker, når du har mange mennesker samlet, at folk udvikler sig på forskellige stadier og i forskellige tempe.
1: Hvad kommentarer Tak for det. Er du med os, Pierre? Ja, det er jeg. Oh, jeg sidder lidt tæt på skærmen. Må jeg, må, jeg, må jeg spørge dig om noget? Jeg ved, at det sådan er fornyttet, at du er ind uh, i de nye position. Ja. Uh, har, har, har du, uh, hvordan har du trådt ind i det? Har du ligesom sagt, at jeg har en lederstil, og så må I passe ind i den? <laughs> eller, eller har der ligesom været en gruppe mennesker, og så har du skulle finde din vej ind i, hvor moden var det til, hvor meget kan vi trykke af og sådan noget. Hvem vil du, vil du dele lidt, hvordan, hvordan det er gået for sig?
2: Ja, altså det, er jo, det har været en præmis for, at jeg vil starte i den her stilling. At, og det er selvom det er i kæmpe virksomhed, jeg er blevet ansat i at jeg kunne få lov at praktisere en coachende ledelsesstil. Øhm, fordi det mener jeg er forudsætning for rigtig mange ting, men først og fremmest for, at man kan udnytte øh, det potentiale, som folk har, og, øh, og begynde at fjerne nogle af de der øh, begrænsninger, de sætter på sig selv, øh, eksterne eller nogle gange noget, som kommer indenfra. Øhm, øh, fordi alle virksomheder taler om high performance, og vi vil have high performance kultur, det bliver sådan lidt trivialiseret efterhånden, øhm, hvis ikke man tager fat på det på, på individniveau og siger, okay, hvad jeg tror på, at du har et udtømmende potentiale, og nu skal vi, nu skal vi sammen finde ud af, hvordan vi taber ind i det der. Ikke? Så derfor har det ligesom været præmissen, øh, mm. og jeg har fået frie hænder til ligesom at sige, okay, det er den måde, jeg kører mit team på. Og, øh, og så tror jeg jo på, at øh, ting starter i det små. Ikke? Jeg tror på, at det jeg gør nu med mit team i Norden, på et eller andet tidspunkt vil vække nogle menneskers nysgerrighed et andet sted i organisationen. Og man måske vil se til, at her der foregår der noget, som ser spændende ud. Så derfor vil jeg sige, at det har været en spændende rejse indtil videre, og det er super fedt at se, hvor mange spørgsmål jeg får til og Allerede nu på europæisk niveau er jeg blevet bedt om at komme og fortælle et par gange om coaching for performance, og hvordan man kan lede sit team hen imod og udnytte deres potentiale til, en, til en, en højere grad. Og det er meget ja. sjovt, fordi den quote, du viser med master, individual og integral, den rimer fuldstændig på John Whitmore's model, som er sådan en kulturmodel, hvor man øh, ser på, hvordan en virksomhedskultur kan komme fra det helt individuelle øh, og over i det integrale, som, som du kalder det, som man kalder det the interdependent, interdependent culture, øh, hvor man arbejder i, i, i selvkørende teams. Men, men de to ting rimer fuldstændig på hinanden, så... Øh, så på den måde er det jo, er det jo, ret, er det jo ret fedt at se. Øhm, okay. og, og så en lille observation, jeg har en gang imellem, det er jo også, at der er nogen der. Jeg, ja, som du selv siger, der er nogen, der er grupper, øh, men tror, at de er teams. Øhm, men har du også den her afart af grupper og teams, som er sådan nogle, som er næsten er blevet sådan en søvnfamilie. Altså øhm, de er godt nok på arbejde, men de agerer næsten som om, at de var sådan far børnagtige. Øhm, og det er, sådan en, det er ikke altid sundt i en organisation. Og slet ikke, når bøgerne går højt, og det, det er lige pludselig, altså der er store krav og sådan noget, så, 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 så skilles den der familie meget hurtigt ad. Ja. Men der er noget energi i den der familie, som man kan bruge i et team. Fordi de har en sense of belonging, som du taler ind til. Ikke? Og de har også en sense of contribution. Og nogle gange har de det, fordi de var der fra starten. De ja, var i virksomheden er, for 20 år siden og de har den der, de kan tabe ind i den energi igen, så man skal ligesom bare have med ind på vognen igen og sige, altså vi har en professionel adgang, eller tilgang til den her virksomhed, øhm, og, og alle de andre ting, der I, I laver, det, det er fint, det kan vi gøre i fritid og sådan noget, men lige præcis det her, det gør I fuldstændig rigtigt. Øhm, I sørger for, at folk har tilhørsforhold, I sørger for, at der er en god øh, stemning, I sørger for, at, at øh, folk har en mulighed for at vise til bidrag. Så ja, nu snakker jeg løs, jeg kunne blive
1: ved. Det er dejligt. Det er jo lidt det, det lille medie kan her, ikke? At, at hvis jeg kunne få lov til at skubbe noget teori på banen, eller nogle betragtninger på banen, så kan vi jo bruge hinanden. Ja, jeg kender en mere, der er med her i aften, som er i gang med at udvikle sin forretning. og Jeg spørger jo bare ind, fordi jeg... Jeg kender jo mange her, der, der sidder her, men er der nogen, der har lyst til frivilligt at dele lidt erfaringer om det her? Eller må jeg spørge dig, Thomas?
3: Det må du gerne.
1: Du, øh, du står jo og har, øh, har startet en, øh, en forretning op. Ja. Yeah. Og øh, er i gang med... Øh, med med tilbygninger ombygninger, og ombygninger og få en organisation på plads. Arh, den er vel på plads, men den er vel under konstant øh, udvikling og, og vækst og sådan. Øh, ja. øh, og vi kan jo se, øh, Stenokære, var det, var det det, vi så i baggrunden på din... Øh, yes, yes. Så har vi også lige en fornemmelse af, hvor du, hvor du hører til. Ja. Øh, hvad, hvad gør du, der Har tanker om, om det her teamudvikling? Er det dig, der, der skal bære den? Eller, eller, eller skal teamsene selv bære sig selv, eller hvordan når man sådan er i, 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 i innovation og opstart, øh, ja, vi er måske en, en fase længere hen end bare helt almindelig opstart, ikke? Men, men, men hvad er dit take på det?
3: Jo, altså, det ja, er et relativt ungt uh, selskab på, på tre år, ikke? men opmærken er jo kvad, vi er i mellemtiden er kommet på Nasdaq, og en forventning om, at vi agerer relativt professionelt i vores hverdag, så, så jeg kan jo ikke rigtigt, jeg har ikke den øh, kan man kalde opstart eller nyhedsinteresses luksus i at se, om tingene ikke selv finder et lege øh, og forhåbentlig lander det rigtige sted. Øh, og så har vi selvfølgelig også lovet en masse mål til en masse øh, investorer. Så, så øh, jeg kan kende noget af det, som Pierre siger omkring det her med, at der er jo noget fantastisk i de her. Selskab, äh, selskabte team, som nogen, der har været med fra starten, og måske endda lige ligefrem en familiær tilhørs, hvor man ligesom føler, at man er en del af noget. Og det kan jeg da helt, helt klart øh, også ikke øh, genkendelse til. Men, men samtidig går jeg ikke være med at tænke på, at der er også en, en risiko ved den her øh, familieånd, at, at det bliver sådan en lidt lukket fest eller en lille boble, som er så populært de stager af, øh, hvor hvor det at være i den boble og være i den familie, så selv er målet. Øh, og, og det er jo mægtigt godt og hyggeligt alt sammen. Og, og der ser jeg egentlig øh, in, min rolle og ledelsens rolle, eller lederens rolle, til at måske gå ind og, øh, jeg ved ikke om må kalde det, moderere eller inspirere øh, to sider eller to år for et eller andet sted af det samme, den jeg gerne vil opnå. Jeg vil med til at sætte, sætte den her retning med, hvad, hvad al den her hygge og al den her teaminteraktion skal gå ud på. Så hvad skal jeg komme ud i den anden ende? Andet at vi har det topfedt, når vi går over arbejde, og alle er topmotiverede, og det giver meget værdi for alle, og de kan virkelig se, at jamen, det her er mere end et job. Det er, det er en livsmission, vi er på. Ikke? Og dem, der ikke lige ved, hvad vi laver, så er det medicinsk cannabis. Så, så der, hvis man følger med i medierne, så er det jo for nogen ny livskvalitet, som de ikke har haft i rigtig, rigtig mange år. Øh, men, men, men altså jeg hælder jo nok til og det ved du jo også med nogle af de snakker vi har haft Flemming at, 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 øh, at der skal lidt styring til så, så det er ikke nok øh, at regne med de gode gamle dynamikker og mennesker nok skal finde ud af det i den sidste ende øh, så jeg synes det er meget interessant med, med, med de her modeller du øh, har fortalt. og fordi de, der er nogle gode gode måder at, at putte ting i kasser på. Livet er nemmere, når man putter det i kasser. Øh, så jeg er i hvert fald en, der godt kan lide ting i kasser. Endnu hellere et Excel-ark. Øh, fordi så kan man jo lægge til at trække fra. Øh, ja, så, øh, så, 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 så det er vigtigt selv i et meget lille time, hvor man kan sige, jamen altså, hvor svært kan det være at koordinere på tværs, når man er, ikke er 500 mand eller 100 mand, der sidder mange forskellige steder jamen, der er stadig behov? Øh, fordi øh, selv et, et lille team har mange jo forskellige kasketter. Så, mm. så, så det kan også være svært for de andre at finde ud af, hvad, hvad for en kasketter er det lige, du har på nu? Og vi er enige om, den kasket, du har på, det er også den, jeg tror, du har på. Øh, så det er jo også en øvelse en, en, som er måske den komplekse del af, af teambuilding i et lille team. Ikke?
1: Ja, klar, Tak for kommentaren, Thaus. vi er jo på de sidste minutter har af vores, øh, vores det vi har sat hinanden i stævne omkring. Og det jeg gerne sådan vil runde runde af med er hvis man kigger på den øh, øh, det element som havde noget med sådan en en fornemmelse af retning at gøre, så kan man godt øh, gå over og kigge på og bryde Komponenten retning ned, eller tilhørsforhold ned, eller bidrag ned. Og så får man en, sådan en en samlet model, som er en køreplan for lederen af Teams. Og det er øh, igen en model, der er Thomas og jeg sådan lidt øh, i lidt her. Hvis, hvis vi har lidt model, så har man da sådan et par, par håndtag at, at gribe ind i. Det, hvor jeg oplever øh, størst arbejde for lederen, det er op i det her med at være interessant. At, at være et menneske, som jeg lytter til, fordi du er spændende at lytte til. Sådan er det ikke nede i arbejdsgrupper. Der taler jeg på dig, eller jeg fortæller dig, øh, hvordan det er, øh, lukken er i det her bageri. Men i... Øh, og oh, det kan også godt være, at jeg motiverer dig. Men øh, jeg har en kæmpe version mod, at øh, leder skal motivere. Fordi det ligger så implicit i det, at det kan medarbejderne ikke selv. Så, og hvis der er nogen af os med, med børn, der har prøvet at motivere vores børn, så ved vi godt, at det er ikke fedt. Folk så, så fornemmer jo altid, at du har en plan med et eller andet. Det, du gerne vil motivere med. Men, men vi skal være gode til at skabe noget god energi i og skubbe på, hvis vi er nede i gruppen. Men op i timet, der skal du som leder plante et frø af inspiration inden for retningen, som kan vokse og gro og bygge rødder af sig selv hos det enkelte individ, du er sammen med. Så det at lære at inspirere, sætte en retning, fortælle nogle strategiske fortællinger, det er en af de ting, der kan være lidt, øh, lidt vanskelige at øh, lære. Hvis vi øh, så går ned og kigger på det her med, øh, med værdi, så det er at lave partnerskaber som leder. Hvem har du partneret op med i dit, i dit lederskab? Hvem har du... Øh, hvem har du... Øh, 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 bygget øh, læringsfællesskaber sammen. Med. Hvem er det, du går til i dit personlige netværk, som gør den store forskel? Det, det, er, det der med at, at få bygget eller genetableret sit personlige netværk, det er en af de områder, jeg ser, at er den største udfordring. Og hvis jeg må tage sådan, den, den sidste med. Det at bygge relationer, bygge holdbare relationer til sin, sin besætning, til andre ude i ø, organisationen eller til kunder og samarbejdspartnere. Altså bygge de der relationer, hvor man måske bare med en sms kan sende, hey, jeg er så kom til at sende dig et forkert tilbud, rive det bare stykker, fordi der kommer nyt om fem minutter. Det at have sådan en relation med en kunde er jo fantastisk. Så hvis vi skal skabe noget god øh, energi, så skal vi jo, øh, tænker jeg, vide, hvor er vi selv i de her teamfaser? Hvor er teamet henne? Øh, og vi har hørt øh, Dorit og Pierre og Thomas sådan repræsenterer en lederstil, øh, som er det, 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 som jeg gerne vil have det. Og Øh, vekslende lidt imellem hey, kan jeg, kan jeg få det til at fungere i, i grupper? Kan jeg få det til at fungere i teams? Så jeg synes, at hvis vi øh, har en plan, vi ved, hvad der er for nogle helt specifikke kompetencer, og vi ved, hvor i teamfaserne vores team og selv er, så kan vi skabe noget positiv energi. Tak fordi du havde lyst til at, øh, at deltage øh, her i øh, aften. Jeg har man mig at sætte nogle af de her slides ud til, til, til os her i, i akten. Og øh, jeg har også vores, vores masterclass, den, den reelle store masterclass, som kører her om, om nogle uger. Det vil jeg da også sende et link til, hvis der er nogen, der har lyst til at kigge nærmere på det. Min plan er at lave sådan nogle aftener her engang i kvartalet hvor jeg lige kan få lov til at skubbe en halv time, tre kvarters teori ind, og hvor vi egentlig, som vi gør i aften, krydsbestår hinanden med gode idéer og indsigter. Så tak fordi du har lyst til at være med til det her arrangement, og jeg glæder mig til, at vi skal ses igen i anden mulig spændende sammenhæng. Så god aften og tak for nu.